0: Goedemorgen Amsterdam. Welkom bij Radio Zwammerdam. Vandaag gaan we het hebben over seks. Maar dan niet de daadwerkelijke handeling waar de meeste mensen meteen aan denken. Maar we gaan het hebben over seksueel gedrag bij dieren en seksualiteit bij kinderen. Bij mij in de studio zijn Willy van Strien en Sandrijn van der Doef aangeschoven om het hierover te hebben. Willy van Strien is bioloog en werkt als wetenschapsjournalist met speciale belangstelling voor evolutie en biodiversiteit. Ze is de schrijfster van het boek Het Penisduel... Uh, en dat gaat over stra- seksueel strategisch gedrag bij dieren. En zal ons hier meer over gaan vertellen. Mijn tweede gast is Sandrine van der Doef, Psycholoog en seksoloog. Gespecialiseerd in, het seks- in de seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren. En schrijft hier voorlichtingsboeken over. Zij zal ons meer gaan vertellen over seksualiteit bij kinderen. Naast mij zit Tanne van der Wal. Zij is vandaag mijn co-presentator. Tanne, waar denk je aan als ik zeg... dat we het vandaag gaan hebben over seksueel gedrag bij dieren?
1: Ja... Uh, ja, ik denk dat ik dan toch aan mijn huisdieren moet denken. Dus dat, dat zijn die guppies die ik vroeger had. Uh, maar die eten hun jongen dus op, uh, ben ik op die manier achtergekomen. Uh, maar dat waren ook mijn twee kavia's waarvan de dierenwinkel zei dat dat twee vrouwtjes waren. Uh, waar, waar toen toch een paar kleine kaviaatjes uitkwamen. Ja, ik denk dat dat, uh, dat is eerst wat met de binnen schiet.
0: Ja, het uh, is allemaal heel vol, vol verrassingen inderdaad. Uh, en daar gaan we het vandaag over hebben. Uh, ik wil graag met jou beginnen, uh, Willy. Uh, in jouw boek Het Penisduel beschrijf je het voorplattingsgedrag van allerlei diersoorten. Van bedswansen tot naakte molratten. Uh, en ik vroeg me af, hoe komt het dat er zoveel variatie is bij dieren als het gaat om seksueel gedrag?
2: Uh, er <coughs> is inderdaad een enorme variatie bij dieren in seksueel gedrag. Um, ja, het principe van seksueel gedrag is eigenlijk heel eenvoudig. Zaadcellen moeten versmelten met eicel, dus... Dat, uh, dat is heel simpel. Maar man en vrouwen moeten elkaar vinden. Moeten het eens worden. Uh, hebben ze tegengestelde belangen. Zij zijn rivalen. De, al die dingen maken dat ze heel verschillende strategieën hebben ontwikkeld... om dat simpele feit, zaadcel en ijstel versmelten, voor elkaar te krijgen.
0: En je hebt het over verschillende belangen. Uh, wat verstaan wij onder die ja, tegenstrijdige belangen...
2: Het basispatroon van seksueel gedrag is dat, heel eenvoudig gesteld, mannen hebben een enorme hoeveelheid zaadcellen en zij kunnen hun voortplantingssucces vergroten door zoveel mogelijk vrouwen daarmee uh, te bevruchten. Dus zij zoeken hun voortplantingssucces vooral in kwaliteit, in kwantiteit, sorry. Uh, Vrouwen hebben een beperkt aantal eicellen meestal... kunnen een beperkt aantal jongen per seizoen voortbrengen. Voor vogels is dat uh, misschien een nestje van vier of vijf eitjes. Dus die kunnen hun vormplanningssucces niet vergroten... door een grotere hoeveelheid nakromelingen te produceren. Zij moeten het hebben van van kwaliteit. Dus zij proberen een zo goed mogelijke partner te vinden. Dus het basisidee is van mannen willen altijd... Uh, Zijn losbandig. En vrouwen die zijn heel terughoudend. En die die zijn kieskeurig. Die willen alleen een man die die van hoge kwaliteit is. En dat vringt dus.
0: En uh, het het hoofdstuk wat ik het meest opmerkelijk vond uit jouw boek... was het hoofdstuk over Kemphanen. Uh, Zie je dat patroon daar ook terug? En hoe, hoe zie je dat dan terug in het gedrag van die dieren?
2: Bij Kemphanen zie je het inderdaad heel duidelijk terug... Um, de zorg voor de jongen is daar uitsluitend een zaak van de vrouwen. En de mannen die hebben daar helemaal geen bemoeienis meer. Dus die hebben alle tijd vrij om vrouwen te versieren. En dat doen ze ook heel uitbundig. Het zijn hele leuke dieren. Um, de mannen hebben in het broedseizoen krijgen ze een balskleed met oorpluimen en halskraag. En die bestaan uit veren met mooie kleuren. En die kunnen gestreept of gestippeld zijn... Die mannen bezetten dan op een balsarena allemaal een een honk. Een groot deel van de mannen bezetten daar een honk. En op dat honk gaan ze dansen en hun veren opzetten... en knokken met de buurman om te laten zien wie de sterkste is. En ze maken daar een hele show van. En de vrouwen komen langs... en die doen alsof het ze allemaal niet zo heel veel interesseert. (laughs) Die doen een beetje nuffig, lopen er langs. Maar ze kiezen... Uit die mannen, degene die het meest dominant is... die het grootste spektakel maakt, die het mooist is. Dus die, die mannen hebben het meest succes.
0: En je zegt dat de meeste mannen zo'n honk gaan verdedigen. Ja, klopt. Zijn er ook mannen die dat niet doen?
2: Het hele bijzondere van Kemphane is dat er ook een ander type mannen is... die een alternatieve strategie heeft. En dat ligt erfelijk vast... En die andere strategie, dat zijn satellieten. Dat zijn mannen die ook die oorpluimen en die halskraag hebben. Maar vaak in iets andere kleuren, iets meer wit erin, iets minder zwart erin. En zij gaan niet een honk proberen te veroveren in zo'n balsarena. Maar zij voegen zich bij een honkman die zo'n honk heeft. En ze gaan daar mee uh, dansen en veren opzetten en knokken en... Die twee mannen bespringen elkaar ook. En daar worden de vrouwtjes enorm opgewonden van. Dus zo'n honkman die heeft eigenlijk... als hij zo'n satelliet aan zich weet te binden... heeft hij meer succes, want de vrouwen vinden dat prachtig. En komt er dan een vrouw... ja, dan is de honkman toch wel degene die de baas is. Dus die zal haar dekken. Maar die satelliet die weet soms toch een kans te grijpen. Als de honkman even is afgeleid... als hij staat te bakkeleien met de buurman... dan uh, weet hij soms toch zijn kans uh, te grijpen.
0: Oh, en daardoor zijn er dus ook de kinderen van zo'n satelliet... zijn dan ook later een satelliet?
2: Van de uh, zonen. <coughs> ja, voor de dochters maakt het mm-hmm. niet uit. Maar de zonen van de satelliet zijn voor de helft honkman... en voor de helft satelliet. Oké. Okay. En in een, meestal is iets van 15% van de camphanen satelliet... en 85% is honkman. Maar lang niet alle honkmannen slagen erin om een honk uh, te bezetten... Eigenlijk maar één op de drie. Nee, niet één op de... Ja, één op de drie of één op de vier. En die anderen, die hebben geen honk. En die hebben daarmee ook geen voortplantingssucces. Want die vrouwen paren alleen op honken.
0: En uh, nu zijn er twee strategieën van mannetjes... die uh, gehanteerd kunnen worden. Uh, is er nog een derde strategie?
2: Uh... <laughs> ja, ja. Dat, uh, dat klopt. Dat heb je waarschijnlijk gelezen. Er is in uh, 2004... Is uh, ja, er is een, een aardappelteler in Groningen, Joop Jukema, en die vangt in zijn vrije tijd ook kemphalen. Ze komen in Nederland niet tot broeden, maar ze komen hier op doortrek wel voor. En hij vangt ze en telt ze. En hij was opgevallen dat... Um, ja, mannen zijn groter dan vrouwen... En als ze hier in Nederland komen, dan gaan ze over op het broedkleed. Maar als dat nog niet zo is, dan zien mannen er hetzelfde uit als vrouwen. Vrij onopvallend. Maar ze zijn groter en daaraan zijn ze sowieso te onderscheiden. Maar hij vond ook tussenmaatjes. En die waren dus kleiner dan een man en groter dan een vrouw. En onopvallend gekleed. En hij vroeg zich af of dat ook mannen waren. Dat leek hem wel. Maar ja, ze, ze zagen er niet als mannen uit. Maar ze hebben dat uitgezocht en het bleek inderdaad ook mannen te zijn. En die gaan met het uiterlijk van een vrouw door het leven. En ja, die hebben op de een of andere manier ook voortplantingssucces. Doordat ze zich in die basarena's ook tussen de mannen mengen. En soms ook stiekem met een vrouw weten te paren. Als een die... man een vrouw denkt, dan glipt hij ertussen of zo. En
0: die vrouwen die vinden dat ook oké? Okay, die...
2: die vinden dat oké. Okay. Sommige vrouwen die nodigen speciaal zo'n vaar, heet die derde strategie. Zo'n man uit om mee te paren. Maar ze zijn heel zeldzaam. Het is maar 1% van de mannen die die strategie heeft.
0: Nou, wat grappig. Dat, ja, uh, ja. Ja, dat vond ik heel erg leuk om te lezen.
2: Ja, het is ook heel bijzonder die, dat dat erfelijk vast ligt. Dat is maar bij een handvol diersoort is dat, uh, is dat zo. Wat gaaf.
0: Uh, dan wil ik het graag nu hebben over... Uh, ja, misschien wel het bekend, bekendste voorbeeld in het dierenrijk... als het gaat om uh, seksueel gedrag. En dat is de pauw. Ja. Uh, zou je mij kunnen vertellen, waarom is dit dier zo'n, zo'n groot voorbeeld in de uh, seksualiteit bij dieren?
2: Um, bij pauwen heb je ook dat basispatroon. Uh, mannen willen altijd paren met zoveel mogelijk vrouwen. En vrouwen die hebben maar een aantal eieren die per broedstelling die, die ze kunnen ontwikkelen. Dus die zoeken een man van hoge kwaliteit. En bij pauwen, net als die camphanen, sloven die mannen zich enorm uit... En Dat doen ze met hun staart, onder andere. Ze hebben ook uh, mooie kopveren en zo. Maar die staart is uh, een beroemd voorbeeld van seksuele selectie. Ook die pauwen leven van oorsprong uh, in India. En daar hebben ze ook balsarena's... waar ze vrouwen lokken door te roepen. Die akelige pauwenkreet die je (lacht) misschien wel kent van de kinderboerderij. (lacht) Vreselijk geluid. (lacht) Er komen vrouwen op af en dan gaan die pauwen hun staart opzetten... En um, ja, die staart die bestaat uit uh, iets van 150 oogvlekken. Maar er is variatie in. Sommige pauwen hebben er 120, sommige hebben er 170. Uh, de een heeft een iets langere staart na, dan de ander. De een heeft wat grotere oogvlekken dan de ander. En die vrouwen die komen daar weer uh, kijken en die keuren die mannen. En die kiezen die mannen met... de uh, Langs de staart, de grootste oogvlekken, de meeste oogvlekken.
0: En uh, als ja, ze kijken dus naar die, uh, die oogvlekken en die lengte van de staart. Ja. Maar zegt die lengte van die staart of het aantal oogvlekken... zegt dat wat over zo'n mannetje?
2: Ja, het is heel grappig. Het is al sinds de tijd van Darwin al het voorbeeld... van uh, kieskeurige vrouwen en pronkende mannen. Maar... Het is nog niet zo lang geleden dat iemand echt heeft nagegaan van... zegt het inderdaad iets. Maar het blijkt inderdaad dat mannen met een lange staart... dat die wat zwaarder zijn. Dat die wat beter weten te ontsnappen aan hun roofvijanden. Dus die zijn inderdaad van betere kwaliteit. En het moet ook wel, want zo'n staart... het kost uh, energie om hem aan te maken. En het kost ook energie om hem omhoog te vouwen. en Ze ruisen er ook nog mee, dat is best een zwaar karwei. En bovendien, die pauwen hebben roofvijanden. In India zijn dat tijgers. Dus als, die, uh, als ze die zien, dan moeten ze snel weg zien te komen. En die staart zit dan in de weg. Dus een pauw die zich dat kan veroorloven... die moet inderdaad van goede kwaliteit zijn. En
0: die vrouwtjes kiezen die dan ook uit? Uh, hebben die vrouwtjes dan een stat- ook een strategie om uh, ja, zoveel mogelijk kinderen te krijgen... van zo'n uh, mannetje met goede kwaliteit?
2: Um, die vrouwen kiezen, die gaan een paar mannen langs en die kiezen dan de man met de meeste oogvlekken. Dus de man van de hoogste kwaliteit en laten zich door die man dekken. Dus krijg je inderdaad kinderen van die vader. En het blijkt ook dat die kinderen zwaarder zijn dan kinderen van een pauw met een minder lange staart. En dat ze een hogere overlevingskans hebben. Oké. Okay. Ja.
0: En uh, waar hebben ze dat onderzocht dan? In India of.
2: Dat onderzoek waar ik het dan over heb... dat is gedaan in Engeland in een hele grote dierentuin... waar een grote pauwenpopulatie leeft van een paar honderd dieren... die daar bijna in zeg maar half natuurlijke omstandigheden leven.
0: Oké, maar ook met roofdieren en zo dan?
2: Daar zijn de roofdieren niet natuurlijk de tijgers... -hmm. maar de vossen die ook in die uh, dierentuin kunnen komen.
0: Oké. Dan wil ik nu verder gaan uh, met de de kippen, de hanen. Ja. Uh, Ja. Uh, zie je dit basispatroon ook terug uh, bij die diersoort?
2: Ja, zeker ook bij hanen. Um, is het zo dat de vrouwen voor de jongen zorgen en de mannen niet veel anders te doen hebben dan uh, ja, vrouwen verleiden? Dus dat doen ze dan ook. Maar um, je ziet dan toch dat het basispatroon niet bij alle diersoorten opgaat. Want um, zo'n haan heeft toch niet een onuitputtelijke voorraad zaadcellen. Het zijn er wel veel, maar na een paar keer paren is het toch op... en dan zijn er een paar dagen nodig om een nieuwe voorraad aan te maken. -hmm. Per ejaculatie moet je enorm veel zaadcellen hebben... om een eicel te bevruchten, om de een of andere reden. Mensen zijn bijvoorbeeld al onvruchtbaar... als ze minder dan 50 miljoen zaadcellen in één ejaculatie hebben. Dus een over... uh, overdaad aan zaadcellen, dat dat zet dat dan toch in een ander licht. Dus die hanen, blijkt uh, die mannen... uh, toch ook wel zuinig te zijn met hun zaad. En niet alle vrouwen evenveel zaadcellen te geven.
0: Dat kunnen ze dus controleren. Ze
2: controleren dat. En als ze een uh, kip met een grotere kam... die is een kip van betere kwaliteit die geven ze meer zaadcellen dan een kip met een kleinere kam. Dus ook die mannen zijn toch wel wat kieskeurig. Ja. Ja.
0: En uh, wat zie je? zijn er nog meer patronen die je ziet? Uh, zijn er ook patronen die terugkeren over... Uh, is er één kip favoriet? En uh, kijken ze daar naar uh, wat andere hanen dat voor gedrag vertonen daar?
2: Ja, dat is ook iets waar ze inderdaad rekening mee houden. Als uh, een haan een kip dekt, dan... Ja, die kip die zal daarna misschien nog ook met een andere haan paren ook. En dan heb je de sperma van twee hanen. En dan krijg je uh, concurrentie tussen dat sperma. Spermaconcurrentie. En een uh, haan die weet dat andere hanen in de buurt zijn... die weet dus dat de spermaconcurrentie gaat optreden. En als het een dominante haan is... want je hebt bij die hanen ook een, een, een pikorde, uh-huh. uh, Een dominante haan die zal misschien de enige zijn... die met zo'n paart want die heeft sowieso uh, de eerste rechten. Dus die, dan is er een kans op spermaconcurrentie... maar dat, die gaat die kans nog wel aan... en geeft meer sperma als er meer hanen in de buurt zijn. Maar een ondergeschikte haan die is zeker van dat de spermaconcurrentie gaat optreden. Want het is wel zeker dat die vrouw ook met een dominante haan zal paren. En ja, die gaat dan misschien niet altijd de spermaconcurrentie aan. Die geeft wat minder.
0: En hoe, hoe weten ze dan dat er hoeveel zaad een haan afgeeft aan een kip?
2: Ja, er is onderzoek naar gedaan waarbij ze de kip een gordeltje omdeden... Uh, als vogels paren dan, ze hebben een klawaka, uh, een opening... Uh, waar de eileiders en de zaadleiders op uitkomen. En die drukken ze even tegen elkaar aan. Dus dat uh, gaat heel snel. Maar bij dat onderzoek hebben ze de kippen een gordeltje omgedaan. Zodat als die haan zaad geeft, dat het dan in dat gordeltje kwam. En dat konden ze dan afnemen en, uh, en tellen.
0: En we hebben het nu vooral gehad over uh, ja, vogels die dus waarbij uh, mannen helemaal geen rol spelen in de opvoeding van de kinderen. Uh, maar zijn er ook vogelsoorten waar dat wel gebeurt?
2: Ja, de meeste vogels, zoals alle zangvogels... en zorgen mannen of vrouwen uh, samen voor de kinderen. En dan zie je dat basispatroon ook verdwijnen. Want dan hebben mannen één partner... en moeten ze ook voor de jongen zorgen. En overmaat aan zaadcellen of niet. Ze kunnen dan niet meer vrijelijk met zoveel mogelijk vrouwen paren als ze willen... Um, ze hebben die zorg uh, die ze moeten leveren. En dan zijn ook mannen kieskeurig.
0: En wat, wat, wat zie je dan bijvoorbeeld bij mannen? Waar kijken mannen naar? Kijken ze naar hetzelfde als bij vrouwen? Of hebben ze een andere uh, voorkeur?
2: Nou, ook mannen die kiezen dan een vrouw met een uh, hoge kwaliteit. Een goede conditie, een goede erfelijke kwaliteit.
0: Oh ja. dus die goed zou kunnen bijdragen aan het zorgen voor de kinderen.
2: Ja, en die ook kinderen van hoge kwaliteit ja. geeft. Want ook voor mannen geldt dan dat het uh, niet meer om de kwaliteit gaat... maar eerder om de kwantiteit. Want ze zijn dan ook beperkt in het aantal jongen dat ze kunnen krijgen.
0: Ja, dat is ook zo. Uh, maar ja, lang niet alle dieren kunnen in het wild of op de boerderij... op zoek naar een potentiële partner. Dieren in de dierentuin kunnen, uh, kunnen dit niet. En die hebben bij sommige gevallen hebben ze hier hulp bij nodig. Mariska Kret uh, heeft hier onderzoek naar gedaan. Uh, en die heeft bij Orang Oetangs, geloof het of niet een soort Tinder ontwikkeld uh, waarbij zij op zoek kunnen gaan naar uh, een een potentiële partner. Uh, We gaan nu luisteren naar een fragment waar Mariska Kret uh, in een interview met uh, Arjan Lubach uh, hier meer over vertelt.
3: En, 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 en dat vond ik nog misschien wel het meest fascinerende. Want uh, ergens werd omschreven dat jij een, een Tinder voor apen hebt bedacht. Ja. Want uh, wat, wat, wat uh, is Tinder voor apen?
1: Ja, nou ja, um, het is voor, uh, ja, ook voor orang Uthans ontzettend belangrijk... om een geschikte partner te vinden. Mm-hmm. En voor dieren in dierentuinen is dat niet altijd even makkelijk. Want ja, je zit bijvoorbeeld in een artis, maar ja, je levenspartner zit in nou, Taiwan, tapij ja. bijvoorbeeld. Ja. Um, en um, bij orang Uthans, uh, als een vrouwtje op een gegeven moment moet worden overgeplaatst, ja, dan kun je dat doen op basis van een genetische match met een, uh, een mannetje dat in Taipei zit. Maar ja, in de praktijk blijkt dat niet altijd heel goed te klikken. Dus als je nou van tevoren kan kijken of dat vrouwtje uh, um, ja, wel, wel dat mannetje ziet zitten in Taipei, of dat ze liever bij die, uh, bij die man in Parijs. Uh, oh,
3: Dus jij zegt: zeg maar, dus... We, hebben, we hebben fokprogramma's in dierentuinen en zo, waarin we mensen. Of, of apen, mensen. <lacht> ja, apen, apen met elkaar kruisen, maar die zijn eigenlijk vrij random, gewoon puur.
1: Nou, niet random, maar meer op basis van het genetische uh, plaatje. Oh ja, maar niet en... of
3: ze elkaar leuk Vinden. Nee,
1: precies. Het gaat niet om, om persoonlijkheid of emotie. Dus door uh, ja, die, die, die computertaken probeer ik dan meer inzicht te krijgen... in wat deze individuele aap oh, wow. aantrekkelijk vindt. En, en dat waren dat is... de
3: echte af- afknappers voor de apen? <lacht> een apen met van die grote vissen <lacht> in hun hand en uh,
1: <lacht> ja, sportzokken en zo. Ja. Nou ja, kijk, elke aap is anders. Dus elke aap heeft ook een unieke voorkeur. Dus we hopen door middel van dit soort technieken juist wat meer... In te
3: krijgen. En waarom wat ze is het willen? belangrijk dat de apen elkaar ook leuk vinden en niet alleen op elkaar willen springen? Uh, omdat we nou ja, willen.
1: dan krijg je gelukkigere apen van. Ja, en dat en, is wel echt ook waar. Ja, tuurlijk. Ja, en dat is wel heel belangrijk.
3: Voor het FOK-programma.
1: Ook voor het FOK-programma, maar ook voor de aap zelf.
3: Ja, sorry, ja. ik denk heel erg
1: uh, <lacht> <lacht>
3: economisch, denk ik. Nee, ik, ik, ik gun <lacht> die apen ook een uh, pleziertje. <lacht>
0: Ja, dat tinderen voor apen dus erg voordelig kan zijn... omdat er blijkbaar verschillende voorkeuren bestaan... Uh, laat dit fragment wel goed zien, denk ik. Ja, uh, ja. En ik vroeg me af, daarom uh, zijn er ook andere diersoorten dan mensen en mensapen... waar zulke ja, voorkeuren een, een grote rol spelen?
2: Ja, ja zeker. Um, we hebben het erover gehad dat vrouwen en in veel gevallen ook mannen... voor kwaliteit gaan en dat ze kieskeurig zijn... Maar het betekent niet dat ze allemaal dezelfde keuze maken. En bij die pauwen... die toch redelijk aan het basispatroon voldoen... van kieskeurige vrouwen en losbandige mannen... ook daar is al gevonden dat vrouwen... die in een slechtere conditie zijn zelf... dat die niet voor de allerbeste aan, uh, ja, pauwen haangaan. Maar voor een iets mindere. En het idee is dat ze... Ja, rond die beste mooiste pauweman. Lopen andere vrouwen rond. En die moeten onderling. Dat zijn rivalen, die moeten onderling concurreren ook wel. Die proberen elkaar daarvan weg te houden. Dus een minder goede. Een vrouw in minder goede conditie, die gaat dan niet voor de allerbeste pauw. En bij Sebrafink is ook gevonden dat smaken van vrouwtjes verschillen. Ze. De snavelkleur van de man waar ze voor kiezen kan verschillen. Of uh, het liedje wat hij zingt. Hoeveel hij zingt.
0: En wordt het ergens ook door veroorzaakt? Door uh, als je in slechte conditie bent? uh...
2: Ja, bij zebravinken hebben ze in Leiden onderzoek naar gedaan. Vrouwen en mannen hebben ze daar uh, laten opgroeien in grote of kleine pleeggezinnen. En als een vogel opgroeit in een groot pleeggezin... krijgt hij wat minder voedsel. En eindigt hij, of ja, groeit hij wat op in een mindere conditie. En het omgekeerde in een klein pleeggezin... Dan komen ze uit in een betere conditie. En dan lieten ze vrouwen kiezen uit mannen. En dan blijkt dat vrouwen kiezen uit mannen... met ongeveer dezelfde sociale achtergrond. Dus vrouwen in een goede topconditie, dus uit een klein pleeggezin die kiezen inderdaad zoals je zou verwachten voor de man... in een goede conditie. Maar vrouwen uit een groot pleegzin, in een wat slechtere conditie... die blijken te kiezen ook voor mannen met een wat slechtere conditie. En het idee is dat zijn monogame paren vormen ze. Um, het idee is dan dat als ze een man zouden kiezen... Uit een, uh, ja, die eigenlijk te goed voor ze is, uit een betere conditie dan ze zelf dat het afbreukrisico groot is, want zo'n man kan ook een betere vrouw krijgen. Dus dan lopen ze het risico dat die man ze zal verlaten.
0: Dus eigenlijk een beetje kiezen voor zekerheid.
2: Ja, dus ze kiezen wel voor kwaliteit, maar het moet ook haalbaar zijn. Ja. Ze kennen hun uh, waarde op de, arbeids-, op de huwelijksmarkt, <lacht> zeg maar. Ja.
0: ja en uh, hier wordt dan gekeken ook naar een fysieke conditie. Uh, maar ja, bij mensen kiezen ook heel erg veel hun partners aan de hand van... Uh, Persoonlijkheid.
2: Persoonlijkheid, En ja. zie je
0: dat ook terug bij diersoorten? Uh,
2: dat is iets wat nu uh, wel belangstelling heeft. Dat dieren persoonlijkheden hebben. Dat is, uh, ja, er wordt voor steeds meer dieren gevonden. Je hebt dan enerzijds uh, dappere, nieuwsgierige, ondernemende dieren. Anderzijds schuwe, uh, minder ondernemende, passieve dieren. En je kunt je voorstellen dat een, uh, bij Colme is dat... Uh, is dat bijvoorbeeld gevonden, die persoonlijkheden? Je kunt je voorstellen dat als je een partner kiest. dat het dan handig is om een persoonlijkheid te kiezen. waarmee je een goed team vormt. Maar dat staat nog in de kinderschoenen, dat onderzoek. Oké. Okay. Nou. Maar het is, wel een, uh, ja, het is wel iets wat op het moment. Uh, ja, denk ik wel een interessante weg is. in het uh, onderzoek naar seksueel gedrag. Van dieren hebben voorkeur vaak, vrouwen altijd en mannen vaak ook. Maar het betekent niet dat ze dezelfde keuze maken. En ja.
0: Ja, wel, wel ja, het opmerkelijk. Dat is vrij ja. nieuw inzicht. Ja. ja. Wat bijzonder. Ja. Nou, Willy, hartstikke bedankt voor uh, dit uh, bijzondere kijkje in de slaapkamers van uh, al deze diersoorten. En wat voor bijzondere voorkeuren, strategieën en fysieke aanpassingen dieren allemaal kunnen hebben. om ervoor te zorgen dat ze zich überhaupt kunnen voortplanten.
4: Oké. Okay,
0: ja. uh, voordat we verder gaan met de volgende gast, uh, luisteren we eerst nog even naar de column van. Uh, René van Amerongen.
4: Afgelopen week werd ik snip verkouden. Volgens mijn zelftesten, elke ochtend nauwgezet in duplo afgenomen. één voor de neus en één voor de keel, was het geen corona. Waaruit ik opmaak dat een ander virus zijn kans schoon heeft gezien om mij te infecteren. En dus verlang ik nu, met een zere keel en een kop vol snot. alweer bijna terug naar COVID-tijden. Want de afwezigheid van noemenswaardig menselijk contact en het vele handen wassen betekende ook een sterke afname in rondwarende griep en verkoudheid. Nooit meer hoesten of je neus snuiten. Daar begin je toch een beetje aan te wennen op den duur. Maar, zoals gewoonlijk, heb ik dat op het moment zelf weer niet echt genoeg gewaardeerd. Nu piep ik wel anders. Mijn lijf is kwetsbaar en vergankelijk. En dat kan het zich, biologisch gezien, veroorloven. Verlichte geesten mogen het lichaam dan misschien beschouwen als tempel van de ziel... Evolutionair gezien zijn we niet meer dan een doorgeefluik van genetisch materiaal. Een tijdelijk huis van bewaring voor het DNA in onze geslachtcellen. Hoezeer we ook hogere doelen mogen nastreven in het leven, welke grote ambities we ook mogen hebben, hoezeer we ons als mens en maatschappij ook ontwikkeld mogen hebben, we moeten het nog steeds doen met een biologisch bouwplan dat in dienst staat van primaire oerdriften. De natuur is tenslotte één groot voortplantingsvestijn. Van het virus dat zich nu even in mijn luchtwegen heeft gevestigd... om zich van daaruit weer verder te verspreiden... tot alles wat nu de lente zijn hoogtepunt heeft bereikt... zo welig groeit en bloeit. Zo is de polder bij mijn huis op dit moment één grote kraamkamer van knuffelzachte lammetjes die weggelopen lijken uit een wasverzachterreclame tot een zeer beschermend ouder ouderpaar dat de aanvalstactieken van de terroruil doet verbleken. En ik heb de aanloop helemaal tot stand zien komen in een zich wekenlang uitstrekkende paringsdans en seksuele orgie. Er werd fladderend tegen elkaar opgebokst en gakkend geparadeerd. Soms ging het er hard aan toe. Zo weet ik nu waar die schattige jonge eendjes vandaan komen. Want een tijdje terug was ik getuige van hoe een woerd een vrouwtjes eend bevruchtte in de sloot, waarbij de dame in kwestie allesbehalve zachtzinnig onder water werd gedrukt. Met romantiek heeft de gemiddelde voortplanting in het dierenrijk bar weinig te maken. Al heel vroeg tijdens onze embryonale ontwikkeling treedt er een afsplitsing op tussen dat tijdelijke, vergankelijke lichaam en de zogenaamde kiembaan of germline. Die kiemcellen, of germcells, komen uiteindelijk terecht in de geslachtsorganen, de gonaden. Hiervoor gaan ze al in het embryo op reis. Het is lastig voor te stellen, maar terwijl de rest van ons lichaam zich vormt, trekt daar een groepje kiemcellen als een stel nomaden dwars door al die processen heen naar de plek waar de interne geslachtsorganen zich gaan vormen. Welke kant het opgaat met die geslachtsorganen, en met de kiemcellen, wordt in principe bepaald door onze geslachtschromosomen, de befaamde X en Y. Als je weet wat daar allemaal bij komt kijken en hoe subtiel dat op moleculair niveau gereguleerd is, dan is het bijna een wonder dat die geslachtsbepaling doorgaans binair uitvalt. Want in aanleg zijn de geslachtsorganen tussen chromosomaal mannelijke, XY en chromosomaal vrouwelijke, XX-individuen, identiek. We beginnen allemaal met een zogenaamde bipotential gonad. Een fijnmazig samenspel tussen genetische factoren en biochemische signalen stuurt de ontwikkeling naar wat we mannelijk of vrouwelijk noemen. Zij bepalen of de bipotential gonad zich richting testes of eierstok ontwikkelt en dus of de kiemcellen zaadcellen of eicellen gaan worden. Pas in tweede instantie ontstaat de rest van ons voortplantingsgestel onder invloed van hormonen. Is er veel testosteron en is het embryo daar precies goed genoeg gevoelig voor... dan vormen zich zaadleiders, prostaat en penis. Is er geen testosteron, maar wel oestrogeen... dan vormen zich eileiders, baarmoeder en vagina. Mijn moeder, die vroeger verpleegster was... vertelde mij ooit, toen ik nog op de lagere school zat al... dat die biologische ontwikkeling soms fout kon gaan... Zelf kan ze zich dat geloof ik niet meer herinneren, maar ik ben het nooit vergeten. Andere, meer praktische zaken heb ik trouwens gewoon van de ingezonde brieven in de hitkrant en vriendinnen op het schoolplein moeten leren. U ziet, al in de allereerste aanleg is de menselijke seksualiteit complex. En dan hebben we het alleen nog maar over de fysieke component en niet over seksuele gevoelens en gedrag. Dat de biologie dynamisch en divers is, behoeft geen twijfel. Wat normaal gevonden wordt, is aan mens en maatschappij. Gelukkig zijn normen er om bijgesteld te worden.
0: Ja, dankjewel René voor deze mooie column. Ja, dit is ook de biologie, maar dan op een hele kleine, ultiem kleine schaal. We hebben net uitvoerig het seksuele gedrag van dieren besproken. En nu gaan we het met Sandrijn van der Doef hebben over seksualiteit bij kinderen. Sanderijn, jij bent seksuoloog en bestudeert seksualiteit bij mensen... We hebben het net over voortplanting bij dieren gehad. En ik vroeg me af, uh, wat zijn de verschillen tussen seksueel gedrag bij mensen... en het seksueel gedrag dat je bij dieren ziet?
5: Um, ja. <laughs> het verschil tussen seksueel gedrag van mensen en van dieren. Um, nou, een groot verschil is denk ik dat um, bij heel veel mensen het seksueel gedrag niet als doel heeft om voort te planten. En dat is bij dieren volgens mij wel. Uh, En bij heel veel mensen is er een ander doel... dan alleen de voortplanting. Namelijk uh, genot, plezier, lust, het fijn hebben. Allerlei doelen. Daar is overigens wel onderzoek naar gedaan. Waarom hebben mensen seks? Wat zijn de motieven van mensen? En dan blijkt dat er... Um, nou, dat daar sowieso al verschillen tussen zitten, tussen mannen en vrouwen. Wat het doel is uh, om seks te hebben. Uh, maar dat voor een heel klein aantal mensen uh, geldt dat dat is om zich voor te planten. Okay. Ja. Anders zouden we het maar heel weinig doen. Hè? Ja,
0: <laughs> dat is ook zo. Uh, ja, jij schrijft vooral boeken over seksualiteit bij kinderen en uh, jongeren. Uh, ik was nogal in de waard toen ik dit voor het eerst hoorde. Uh, Wel, want... Welk woord? Uh, seksualiteit bij kinderen. Want uh, ik dacht altijd dat seksualiteit pas ontwikkelt... na je kindertijd, uh, als je in de puberteit terechtkomt. Uh, Wat bedoel je dan precies met seksualiteit bij uh, kinderen? En uh, hoe kan het dat kinderen dit ook ervaren? Ja,
5: het gaat vooral om... uh, Kijk, de, de seksualiteit bij kinderen en bij adolescenten, volwassenen... die moet je niet echt met elkaar vergelijken. Dat zijn... Um, het gaat om een ontwikkelingsproces. En um, wat, wat wij vinden als seksuologen is dat die seksuele ontwikkeling al vanaf de geboorte start. Zoals eigenlijk elk aspect van ontwikkelingen... motorische ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling... emotionele ontwikkeling start allemaal vanaf de geboorte. Um, en dat geldt ook voor de seksuele ontwikkeling. Maar dat betekent niet dat kinderen dezelfde seksuele gevoelens ervaren... of hetzelfde seksuele gedrag vertonen. Zelfs niet in het klein uh, als volwassenen of uh, pubers. Dus het is interessant om te zien hoe uh, en wat kinderen dan wel ervaren. En daar zijn wel een aantal aanwijzingen voor... Hoe baby's eigenlijk al in in basis uh, seksueel gevoel kunnen ervaren, al noemen ze dat zelf. Ik bedoel, ze hebben er op die leeftijd zeker nog niet de woorden voor. En zullen ook uh, waarschijnlijk tot, tot de puberteit dat zelf ook niet seksuele gevoelens noemen. Um, maar naarmate kinderen ouder worden... zie je dat, ze er steeds, uh, dat hun vocabulaire steeds meer ontwikkelt... en ze daar ook steeds um, betere um, uh, woorden aan kunnen geven... en een omschrijving aan kunnen geven. Maar wat we zien <tie> is al dat bij uh, baby's... die uh, vanaf uh, dat ze een jaar of uh, uh, vier tot zes maanden zijn dan ontwikkelt de oog hand zich um, bij baby's. En dan zijn ze in staat om doelgericht met hun handen... Uh, voorwerpen of lichaamsdelen uh, aan te pakken... om op dat moment ook iets te uh, voelen en te ervaren... en, en um, um, dat ook, ook um, te kunnen onderscheiden. En dan zie je dat kinderen langzaam maar zeker een onderscheid kunnen maken... in hoe, um, um, hoe iets voelt voor ze en wat ze daarbij voelen. Um, um, d- prettig en minder prettig. Je ziet ook dat op die leeftijd um, baby's in staat zijn... Um, en het begint vaak met toeval, bij toeval... om hun eigen geslachtsdeel aan te raken... En Als de luier verschoond wordt of als ze in, in bad gaan. En de eerste aanrakingen van hun eigen geslachtsdeel... Uh, is een prettige ervaring voor de meeste kinderen. En hoe weten we dat niet? Omdat we kinderen uh, dus interviewen met de vraag van... Uh, uh, hoe voelt dat maar? Omdat je dat kunt zien aan hun gezichtsuitdrukking. Het is een prettig gevoel. Verder weten we niet hoe dat voelt, omdat de, de, de kinderen daar, um, dat, dat niet kunnen verwoorden. Maar naarmate kinderen ouder worden, kunnen ze heel duidelijk, steeds duidelijker zeggen. Dit gevoel is lekker, is spannend. Uh, ja, maar um, een ijsje eten is ook lekker, of een uh, warme sjaal. Um, langs je huid is ook lekker en verstoppertje spelen is ook heel spannend. Ja, maar dit, voel, dit is anders, anders spannend of anders, voelt anders lekker. Dus dat onderscheid beginnen ze steeds beter te maken. Um, en wat wij zeggen is in de basis is dat dus het seksuele gevoel. En zijn dat seksuele gevoelens... Die zich langzamerhand verder ontwikkelen tot een seksueel gevoel, zoals wij dat als volwassenen ervaren. En in de puberteit gaat dat in stroomversnelling, uh, mede, onder invloed van de hormonen.
0: En, en, ja, de, maar ja, op een gegeven moment kun je dus kinderen gaan vragen hoe wat, ze, wat, ze er, wat ze meemaken, wat ze ervaren, wat er in hun hoofd omgaat. Ja. Uh, en dat gebeurt op een jaartje of drie kun je al kunnen kinderen zich gaan verwoorden. Uh, als je eenmaal dan met kinderen gaat praten, wat, wat vertellen ze nog meer? Zijn er nog meer dingen die uh, opvallen uh, als ze eenmaal beginnen te praten? Um, en dan
5: bedoel je dingen die te maken hebben met, ja, met seksualiteit. Ja, precies. Ja, ze, nou, ze gaan sowieso, uh, zijn, worden ze nieuwsgierig. Hè? Dat, is, dat hoort bij de ontwikkeling van een kind. De, de nieuwsgierigheid naar alles wat er om hen heen gebeurt. En daar vragen over stellen. En dat kunnen dus ook vragen uh, zijn die met seksualiteit te maken hebben. Um, hoe hun lichaam eruit ziet. Hoe, waarom hun lichaam er anders uitziet dan het lichaam van een ander. Uh, waarom het li- hun lichaam er anders uitziet dan het uh, blote lichaam van een van de ouders of van beide ouders. Uh, of van andere volwassenen. En nou, dat. Hè, dat of. Hoe een baby gemaakt? Als ze een zwangere uh, vrouw zien. waarom die mevrouw een dikke buik heeft. Uh, en. Uh, nou dan krijgen ze meestal als antwoord. omdat daar een baby in zit. maar hoe is dan die baby in die buik gekomen? En dan zijn dat, is dat een gewone normale vraag. die gerelateerd is aan seksualiteit. voor volwassenen, maar niet voor de kinderen. Voor kinderen zijn dit hele gewone. Normale vragen, net zoals je, dat je vraagt hoe komt het dat, dat er uh, vandaag zonde is en gisteren niet. Uh, en maar wij labelen dat soort vragen als volwassenen
0: als seksueel
5: en aan seksualiteit.
0: En hoe moet je daar dan op reageren als een kind iets aan je vraagt? Stel, dat een kind vraagt waarom uh, die, het kind de pimo heeft en uh, iemand anders niet. Hoe moet je daar dan op reageren? omdat mensen verschillend zijn.
5: En jij hebt wel of geen piemel. En als je geen piemel hebt, dan is het wel uh, goed om uit te leggen... wat een kind dan wel heeft. En dat is in de regel een vulva met uh, twee gaatjes. Één gaatje waar de plas doorheen komt... en één gaatje waar later als je groot bent een baby doorheen komt. En... Uh, de, als je groot wordt dan uh, blijft dat hetzelfde en dan kunnen er ook nog borsten bij komen uh, net zoals je moeder heeft of uh, vrouwen hebben uh, en dat krijgen mannen niet nou ja, zo'n gelang een gelang de leeftijd van een kind kan je er wel of niet uh, details aan geven
0: en uh, hoe reageren kinderen daarop wat, 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 wat doen ze daar met die informatie wat doen ze daarmee
5: Ja, daar zijn ze uh, zeker vanaf een jaar of drie... wanneer dus die die, die genderontwikkeling gaat ontstaan. En dat is dus het besef of ze horen bij een groep die ook een piemel heeft... of dat ze horen bij een groep die geen piemel heeft. dat, dat, dat Dat betekent dat ze dus heel nieuwsgierig gaan worden... Om te kijken, zijn er ook mensen die misschien nog iets ertussenin hebben? Of uh, nog iets anders hebben? Um, en dat betekent dat er dus heel veel vragen naar gesteld gaan worden. En dat, dat kinderen daar ook um, ja, nou, bij Jan en Alleman vragen over kunnen stellen. Um, maar ook nieuwsgierig worden naar elkaar bij leeftijdsgenoten leeftijdgenoten. Om te kijken, klopt dat? En bij welke groep hoort die dan? En bij welke groep hoor ik? En... Uh, bij welke uh, Hoe ziet um, een, uh, iemand die er net iets anders uitziet dan ik aan de buitenkant? Hoe ziet die er dan uh, onder zijn kleren uit? nou de, Die hele nieuwsgierigheid die begint echt op die leeftijd. Um, naar alles
0: wat er onder de kleren zit. Ja. En hoe, hoe uit dat zich dan, die, die nieuwsgierigheid? <laughs> Kinderen vragen zich letterlijk van wat heb jij in je broek zitten? Nou ja, het,
5: het, het voorbeeld wat ik heel vaak uh, uh, geef... Wat wat mij dus ook uh, is gebeurd, is dat uh, de de manier waarop uh, de de criteria... die die kinderen gebruiken om gender te onderscheiden... dat zijn echt criteria die met de buitenkant te maken hebben. En er zijn ook onderzoeken die heel duidelijk laten zien... dat zo rond de vier jaar, tussen drie en vier jaar... als je aan kinderen vraagt... uh, hoe kun je zien of iemand een jong of een meisje is... of een man of een vrouw is... Um, of geen van beiden is... Uh, dat kinderen dan antwoorden uh, met criteria van um, uiterlijkheden. Dus uh, hele standaard... Um, criteria. Dus vrouwen hebben meestal lang haar. Vrouwen hebben uh, vaak uh, um, sieraden in. Vrouwen hebben ook uh, nou vroeger werd er ook gezegd <laughs> hebben vaak uh, een rok aan of een jurk aan. En bij mannen werd er vaak uh, of jongens gezegd uh, baarden, korter haar en vaker broeken. Dus uh, echt uh, uh, conservatieve traditionele ja. antwoorden. Um, en Um, nou, het, 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 wat er mij ooit is overkwam, vond ik een heel mooi voorbeeld. Wat ik ook heel vaak gebruik is dat ik in een tijd um, het was een periode dat ik heel kort haar had. En, um, toen had ik uh, was toen mode, en, uh, maar ik had wel sieraden in en ik had make-up op en ik had toevallig uh, een broek aan en ik moest iets brengen bij een oud collega van me en uh, haar kind van drie deed de deur open en die um, Kijk uh, keek mij van top tot teen aan. Voordat hij zijn moeder ging roepen om te zeggen tegen zijn moeder. Mam, er staat een mevrouw mm. of meneer voor de deur. <laughs> dus ik werd van boven tot beneden gescand. En de conclusie was moeilijk. Want ik had kort haar. Ik had een broek aan. Ik had dan weliswaar geen baard, ik had wel make-up en sieraden. Hmm, moeilijke situatie. Dus het kind in een flits zei het kind tegen mij, mag ik jouw piemel even zien? En dat vond ik zo'n belangrijk en goede opmerking. Want dat was voor het kind exact het criterium. Zo kan ik zien of dit een man of een vrouw is. Nou, die moeder kwam ernaast. (laughs) En het werd een beetje opgelost. (laughs) Maar goed, mijn antwoord was ook van... nee, uh, je mag mijn piemel niet zien. (laughs) Want ik heb geen piemel. (laughs) En ik ben een uh, mevrouw. En uh, is je moeder thuis? Nou goed, die kwam eraan. Maar... Snap je, op een gegeven moment ontdekken kinderen... dat er uh, best wel verwarring is in de buitenwereld. Tegenwoordig zijn er ook mannen die een jurk kunnen dragen... of een rok kunnen dragen. Er zijn uh, vrouwen met heel kort haar zonder uh, make-up... zonder sieraden, met een broek. Uh, het doet er niets toe. Er zijn hele verschillende uiterlijke variaties... waardoor kinderen soms in verwarring kunnen raken... en het uh, dan belangrijk vinden om te weten, dat onderscheid kan ik dus nog steeds zien... uh, door te kijken of te vragen naar het geslachtsdeel. En dan zijn ze, ja, dat weten ze dan op op die leeftijd nog niet... maar dan zijn ze er eigenlijk nog niet echt zeker
0: van. En en op die leeftijd, uh, dan gaan kinderen naar school... dan komen ze heel veel met elkaar in contact. Uh, Maar wat je heel vaak uh, jonge kinderen hoort zeggen... is uh, dat ze verliefd zijn op een uh, leeftijdsgenoot... of uh, de juf of de meester... uh, ja. Vader en moeder, uh, is dat dezelfde verliefdheid die volwassenen en, en, en pubers uh, meemaken, of hoe, hoe wordt er tegenaan gekeken? Nou
5: ja, dat, dat is een vraag die, die vaak wordt gesteld door, door ouders of volwassenen. En um, het is verliefdheid. Het is voor een kind een waar gevoel. En, Het het is niet zo belangrijk of het wel of niet hetzelfde... of je het kan vergelijken met de verliefdheid van volwassenen. Voor een kind is het een diep gevoel van genegenheid. Ze vinden die persoon leuker, aardiger, liever... wat voor omschrijving je daar ook aan wil geven... dan een ander persoon. Ze hebben daar nog niet hele duidelijke... die vocabulaire is nog niet genoeg ontwikkeld om helemaal... Uh, subtiel te kunnen uitleggen wat ze daar dan mee bedoelen, maar wat ze uit de buitenwereld horen, zijn termen als uh, verliefd zijn, uh, op elkaar zijn, verkering enzovoort. Die ze meekrijgen uit de, uit de buitenwereld. Het is niet dat ze dat zelf verzinnen, maar dat horen ze. En zij, kinderen zijn dan op een gegeven moment in staat om dat te linken aan een speciaal gevoel wat ze voor iemand kunnen hebben. En noemen dat verliefde. En ja. Uh, als ze heel jong zijn, kunnen ze dan inderdaad op hun vader en moeder verliefd zijn. Op de juf, maar ook op hun huisdier. Uh, Iedereen, alles waar ze diepe genegenheid voor voelen. Omschrijven ze dan als verliefd zijn. En naarmate ze ouder worden, kunnen ze ook beter dat onderscheid maken. Uh, Oké. Heb nu een ander gevoel voor die en wat ik voel voor mijn vader en moeder, waar ik vroeger van zei dat ik verliefd op ze was en met ze wilde trouwen. Dat is eigenlijk een heel diep gevoel van uh, liefde of houden van wat ik voor. Voor mijn ouders heb, of voor mijn vader en moeder heb, en wat ik voor deze persoon heb, wie, wie dat dan ook is, dat is weer een ander gevoel. En nou ja, dat, dat uh, ontwikkelt zich verder en verder naarmate een kind ouder wordt. Maar ja, ik <laughs> vind dat die um, jonge kinderen die zeggen dat ze verliefd zijn, dat je dat ook heel serieus mag nemen.
0: Ja. En wanneer zie je dan. Uh... Daadwerkelijk romantische gevoelens bij kinderen of bij jongeren ontstaan? Wanneer is, komt dat voor het eerst?
5: Ja, het is de vraag wat je onder ja. romantische gevoelens verstaat. Ja. Hè? Uh, en als je daaronder verstaat verliefde gevoelens, dan is dat dus al ja. heel jong. En, um, uh, het, maar dat zijn nog geen seksuele gevoelens uh, voor een ander. Die verliefde gevoelens zijn nog niet gekoppeld aan seksualiteit. En. ...seksuele gevoelens. Ze hebben wel seksuele gevoelens... ...maar dat is meer gekoppeld aan... ...bepaalde aanrakingen... ...aan hun eigen lichaam... ...de spelletjes die ze uh, onderling kunnen... doktertje spelen... ...wat kinderen onderling kunnen doen... ...daar komen seksuele gevoelens uh, bij voor... ...maar die zie je minder bij jonge kinderen als ze zeggen dat ze verliefd zijn. Er zijn onderzoeken waarin gevraagd wordt... wat doen doen kinderen met elkaar als ze verliefd zijn... op verschillende leeftijden. En dan zie je dat de jongste kinderen uh, eigenlijk als antwoord geven... dan wil ik vooral samen spelen. En dan vind ik het leuk als ik die andere persoon zie. Dat andere kind zie. En die wil ik vaak zien of ik wil iets geven aan die ander. Ik wil lief doen of ik wil dat die ander lief doet voor mij. Naarmate kinderen ouder worden, zie je dat er ook steeds vaker... ook in de antwoorden iets van lichamelijke aantrekking een rol speelt. De kinderen zo aan het eind van de basisschool, 11, 12 jaar... geven in hun antwoorden ook steeds vaker. Dan vind ik het leuk om spelletjes te doen... waarbij we dicht bij elkaar zijn en elkaar aanraken per ongeluk. Of dat we samen dicht tegen elkaar aan op de bank een video kunnen kijken. Dan zie je die eerste aanrakingen... die een kind ook een heel warm en spannend gevoel gaan geven. En dat uh, uh, die lichamelijke aantrekking... die wordt dan steeds vaker, en met name in de puberteit... gelinkt ook aan gevoelens van uh,
0: verliefdheid... En dus naarmate uh, de, de kinderen ouder worden, uh, die, heeft die de puberteit veroorzaakt, die, die dat verlangen om elkaar dan aan te raken, fysiek, uh, ja fysiek met elkaar om te gaan, dat, 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 ik weet niet of dat veroorzaakt wordt, maar dat,
5: de puberteit speelt daar een grote rol in. En, en, en de, uh, dat zijn de geslachtshormonen. De puberteit begint. Ook door de hoge productie van uh, geslachtshormonen. En die geslachtshormonen die zorgen voor allerlei dingen: uh, lichamelijke en emotionele veranderingen. Maar ook voor een grote toename van seksuele gevoelens.
0: Oh ja. ja. Uh, en dan heb ik als laatste vraag: uh, we zijn al bijna door de tijd heen, namelijk. Uh, ja, moet er meer aandacht besteed worden aan uh, de rol die seksualiteit of seksualiteit bij kinderen uh, speelt? Um,
5: Nou, meer aandacht, maar wel meer begrip. Daarom gebruik ik ook veel liever het woord seksualiteit bij kinderen en niet seks. Want voor mij is seks gewoon maar een heel klein onderdeeltje van dat grote begrip seksualiteit, dat brede begrip van seksualiteit. En seks is gaat voor mij ook veel meer alleen maar over een klein gedrag. En seksualiteit is heel breed en heeft met heel veel aspecten te maken. En dat seks het gedragsaspect is, maar een heel klein onderdeeltje. Dus als wij begrijpen dat seksualiteit in de brede zin des woords... al vanaf de geboorte begint en ook al aanwezig is bij kinderen... en zich langzaam maar zeker ontwikkelt door invloeden van buitenaf... uh, tot de, de seksualiteit die we nu ervaren, dan zou ik dat wel heel fijn vinden.
0: Ja, ja top. Top. Hartstikke bedankt voor je komst, Sandrijn. Uh, mocht u als luisteraar meer willen weten over seksualiteit bij kinderen... dan kunt u ook een van de boeken van Sandrijn van der Doef lezen. Haar laatst verschenen boeken zijn Can I Have, have Babies Too? en Going Beyond the Talk. Beide uitgegeven door Jessica Kingsley Publisher in Londen. Meer informatie is te vinden op haar website, sandrijnvonderdoef.nl. Ook wil ik Willy van Strien graag bedanken voor haar komst... en voor haar bijdrage aan deze uitzending. Haar boek Het Penisduwel is helaas niet meer te koop in de winkel, maar je kan nog een elektronisch exemplaar kopen via haar website willyvanstreen.nl. Daar kan je ook de link vinden naar haar blog over evolutie. Het was zo eenvoudig begonnen. Verder wil ik graag René van Amerongen bedanken voor het schrijven van deze column van vandaag. Natuurlijk wil ik ook Tanne van der Wal bedanken. Zij was vandaag mijn medepresentator en verantwoordelijk voor de techniek. Heeft u vragen, opmerkingen, stuur ons gerust een berichtje via social media of ouderwets via de mail. Stuur een mailtje naar radioswammerdam.gmail.com Deze uitzending wordt vandaag nog geüpload op alle podcastkanalen, zodat zodat u hem nog eens terug kan luisteren. Bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Thomas Verhagen en ik wens u een hele fijne zondag.